0: Dans beaucoup de mes vidéos, je vous parle de cette position de décentrement. Alors, décentrement, de quoi il est question Vous avez une façon de voir les choses, une façon de penser. Le décentrement, c'est regarder les choses autrement, penser autrement, les voir autrement. Ce qui va vous permettre de ressentir les choses différemment, forcément. Je vais vous donner des exemples. Des exemples tout bêtes, mais vous allez voir à quel point ça peut être important et à quel point ça peut, sur des petites choses comme ça, complètement changer la façon dont vous allez ressentir votre existence. Je vous l'ai déjà dit, avec ma famille, ma femme et ma fille, nous habitons Marseille. La, ma belle famille, donc les, les parents de, de ma femme, habitent Dunkerque. Et nous allons régulièrement à Dunkerque, en voiture. Notamment à la période des fêtes, puisque... Euh, avec tous les cadeaux et compagnie Prendre l'avion il faudrait qu'on loue un, un jumbo Et ça coûte cher de louer un, un jumbo Jumbo c'est les 747 Les avions cargo Coûte très cher Et puis l'empreinte écologique C'est pas, pas terrible Donc euh, la voiture chargée La gosse Derrière Madame au volant Moi à côté d'elle Et on regarde, on regarde Waze Qui nous indique le nombre de kilomètres et le temps de, de, le temps de parcours. Et là, ça fait mal à la gueule. 1100 km et entre 9h30 et 10h30 de route, selon les conditions de circulation au moment où on part, ça fait pas envie. Vous partez les 8h du matin, 9h, parfois 10h quand on traîne un peu, et on se dit « Oh putain, on n'est pas rendu. » Surtout que Waze ouais, calcule pas les temps de pause en moyenne, c'est entre 4 et 5 pauses, puisqu'il faut s'arrêter tous les 2 heures, et que je veille à ce qu'on s'arrête toutes les 2 heures, puisque ma femme est la seule à conduire, moi j'ai pas le permis, je vous l'ai déjà dit, et euh... donc on rajoute des pauses d'une demi-heure, 4 pauses d'une demi-heure pour le café, qu'elle se détendent un peu, ça fait 2 heures de plus, donc on en est à 12 heures, plus la pause déjeuner, 1 heure, on est à 13 heures, 13 heures de voyage, c'est long, c'est long, c'est long, je vais vous dire franchement, la partie euh, Vallée du Rhône euh, qu'est-ce que c'est pénible qu'est-ce que c'est pas beau, qu'est-ce que c'est, euh, ça fait pas envie hein, ça fait pas envie, euh, un bras après ça va un peu mieux ça va un petit peu mieux mais c'est long c'est long, et euh, quand on regarde, euh, quand, quand on regarde quand on avance comme ça dans le voyage, quand on regarde euh, on voit le nombre de kilomètres restants il ah, y a des fois ça fait mal à la tête hein. il reste 800 bornes il reste 600 bornes il reste 400 bornes putain c'est long, long si on le regarde comme ça c'est sûr que le trajet va paraître très très long on peut le regarder autrement un peu comme je viens de faire Vous voyez, j'ai deux caméras qui, vous permettent de, de, de pouvoir, qui me permettent de pouvoir jouer avec les angles de vue et là c'est exactement la même chose c'est-à-dire plutôt que de me dire « il reste euh, 500 km », c'est wow, « waouh, on a déjà fait 600 bornes ».« Il reste 800 bornes ».« Ah oh, putain, c'est cool, on a déjà fait 300 bornes ».« On a déjà fait ça ». C'est bien. C'est bien, on a déjà fait ça. C'est cool, c'est bien. Et je m'arrête là. Je m'arrête là. Je me force à m'arrêter là. Parce que dans tous les cas, si je commence à me dire « putain, il reste tant de temps », je vais m'arronner sur le truc Je vais et le trajet va me paraître encore plus long, encore plus pénible. C'est juste une question de sensation. Et cette sensation-là, vous avez la main dessus. Est-ce que j'ai envie de ressentir cette sensation de ⁇ oh putain, il reste encore tant de temps ?⁇ Ah non, j'ai pas envie. Elle est pénible. Elle n'est pas agréable. Elle ne me fait pas envie du tout. Puis je suis bloqué dans la voiture. Je suis là sur le siège, sur le siège passager comme un con. Conduire, c'est difficile. Mais vous êtes plongé dans, 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 dans la concentration, vous faites attention à l'ordre, vous avez quelque chose à faire. Mais quand vous êtes passager, ben vous n'avez rien à foutre, rien, rien. Alors moi, lire en voiture me, me, me file la gerbe. Euh, je peux regarder un film, mais pas deux, parce que pareil, au bout d'un moment, je vais, avoir, je vais avoir un peu la gerbe. Bon, euh, voilà, donc j'écoute la radio, j'écoute machin, truc, euh, bon... On a déjà fait tant de kilomètres. C'est bien. C'est une bonne façon d'aborder les choses, ça. Ça rend le voyage un petit peu plus léger. C'est une question de sensation, mais c'est une sensation qui change tout. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre comme exemple euh, Quand vous avez euh, un projet à mener, c'est exactement la même chose que le, le, le voyage et la route. Hein. Il y a énormément d'étapes à franchir dans un projet. Et plutôt que de voir tout ce qui vous reste à faire et qui vous paraît incommensurable, et je vous en parlais dans une vidéo précédemment, c'est de... de vous satisfaire du travail qui a déjà été fait. Surtout si en plus vous venez de loin, que vous êtes habité par des doutes, que vous avez de la crainte, que vous avez peur et, et manque de confiance, autres, vous dire ça je l'ai déjà fait. Je suis déjà en route. Je ne suis plus dans le stade où j'aimerais me lancer dans ce projet, l'aboutir, machin. Là, ça y est, vous êtes dans le projet. Ça y est, j'y suis. Ah, c'est cool. J'ai déjà avancé. C'est cool. C'est cool. Regardez ce que vous avez déjà fait. Ça va vous apporter de l'énergie. Si vous regardez tout ce qui vous reste à faire avec le doute, le manque de confiance, la peur, la honte, le machin, tout. Ça va vous apporter aucune énergie. Ça va vous donner envie de rien. Rien. Vous allez être écrasé par le poids du projet. Écrasé par toutes les tâches qu'il reste à faire. Ok. Vous savez où vous, où vous souhaitez aller. Très bien. C'est posé dans vos tête. N'y pensez plus. Gardez juste le cap. On va par là. C'est tout. On oublie tout ce qui reste à faire dans le sens où euh, on sait ce qu'on doit faire. On va les faire les unes après les autres. On va les faire les unes après les autres. Ça me fait penser à autre chose. Depuis quelque temps, euh, je fais attention à mon nombre de pas. C'est con, hein Je fais attention à mon nombre de pas. Alors, pas de façon ultra précise, puisque je me fie, euh, je me fie à, au podomètre qui est, euh, qui est dans le téléphone portable. Mais de par ma santé, le, le, le fait que j'ai fait un infarctus, alors mon cœur n'a aucune nécrose, rien, c'est mon système artériel qui a un peu pris euh, beaucoup dans la gueule, euh, il est quand même important que je fasse fonctionner le, le, le système. Donc, mon cardio m'a dit une demi-heure, même de marche. Une marche un peu intensive, 30 minutes par jour, ça suffit amplement. Ça suffit amplement. Ça évitera bien des problèmes. On fait attention à ne pas trop bouffer gras. Euh, arrêter de fumer, ça serait bien aussi. Ce serait une très bonne chose. Ça, je suis pas encore arrivé, mais on y travaille. Donc, je fais attention à mon nombre de pas. Et je pense pas à la, cette fameuse demi-heure. Je sais que pour faire le nombre de pas en moyenne de ce que de, des informations que j'ai pu glaner sur les sites médicaux 6500 pas suffisent en moyenne par jour 6500 pas suffisent ce qui représente euh, un petit peu moins de 3 km par jour j'y suis presque je commence à y arriver je commence à y arriver à faire les euh, le nombre de pas qui, euh, qui va bien et j'ai regardé euh, on est en janvier 2011 22, j'ai acheté ce téléphone en mars 2021. Entre mars 2021 et je, début janvier, enfin fin, fin décembre, j'ai regardé les chiffres sur l'année, j'ai fait euh, plus d'un million de pas. Un million de pas. C'est énorme. Mais en fait, quand on ramène ça à des proportions quotidiennes ou autres, on se dit bah, en fait, non, c'est pas grand-chose réellement. C'est pas grand-chose. C'est juste un pas, puis un autre, machin, un truc, un machin. Et finalement... Waouh Ça fait mille bornes. J'ai fait mille bornes à pied. En moins d'un an, j'ai fait 1000 kilomètres à pied. Étonnant. Ce que je fais, c'est que je n'essaye pas d'atteindre de, 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 l'objectif coûte que coûte. Je sais qu'il y a un objectif. Et plutôt que de me forcer, j'habitue. Je m'habitue petit à petit, jour après jour, à garder à l'esprit, tiens ton nombre de pas. Fais ton nombre de pas. Donc euh, parfois je vais euh, juste sortir pour faire le nombre de pas euh, parce que j'ai pas beaucoup marché de la journée. Il euh, y a encore des jours où je fais très très peu de pas. Je me dis, bon là... Et c'est un travail quotidien, d'habitude, d'entraînement, une montée en régime progressive. Euh, j'ai jamais réussi à fonctionner comme ça en me poussant d'un coup en me disant, ah tac, vas-y et compagnie. Alors, si quand je faisais du foot euh, où on avait deux entraînements par semaine et compagnie, où là il y avait de la compétition j'étais arbitre officiel, où il fallait que j'ai une condition là j'avais effectivement quelque chose qui m'imposait mais à partir du moment où il n'y a rien qui me contraint se contraindre soi-même c'est difficile, c'est pas dans la nature humaine c'est compliqué et plutôt que d'essayer de me contraindre J je m'apprends petit à petit à changer l'habitude, et une habitude ça demande du temps pour être changé et de le faire de façon souple, tranquille en apprenant que bah, j'ai un bénéfice que finalement c'est bien et que plutôt que me dire ah oh, de c'est chiant, il faut que je marche bah, je sors, je marche et je me dis ah ouais c'est cool ça fait du bien et même si j'atteins pas l'objectif souhaité, je me dis c'est bien, je m'en suis rapproché c'est bien, t'avances t'avances, c'est bien Aujourd'hui, t'as fait tant de pas, c'est bien. C'est cool. Continue comme ça. Continue comme ça. Avance. Et avec le temps, la routine s'installe gentiment et le nombre de pas se fait. Quand je dois aller chercher ma fille à l'école, plutôt que de me dire Ah fais chier, putain, il faut que j'aille la chercher à l'école, parce que oui, ça me, ça me bouscule dans mon emploi du temps, machin, je me dis Ah oh, bah c'est cool, ça va me faire grimper mon nombre de pas. Et puis avec ma femme, on a cette petite compétition de temps en temps, où on se marre, ah, j'ai fait tant de pas, tiens, t'en as fait tant. Et puis c'est rigolo de voir les différences en fait de de comptage de pas, de... de pourquoi tu t'es allumé, toi Je pas ben ouais, ben... Il est fou, lui. Donc, on, on s'amuse comme ça. C'est... Euh, voilà, c'est bien. Autre exemple. Autre exemple. Site web. Un site web, aujourd'hui, dans la communication d'un entrepreneur individuel, reste un élément central et très important. Bon, je ne vais pas vous faire l'apologie du site web aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ont envie de se lancer, allez-y. Mais c'est long. C'est long. C'est un travail, c'est vraiment un, un, un travail de fond. C'est un vrai marathon. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue moteur de recherche, en dessous 50 articles, vous n'existez pas. En dessous une centaine d'articles, vous allez avoir du mal à émerger. Bon, ah, qu'est-ce qu'on fait parce que quand on se rend compte que euh, un bon article, c'est 1000 mots, ça fait 50 000 à 100 000 mots à écrire. Ouf. Lorsque j'ai relancé euh, ce qui n'était pas encore Wise Life à l'époque, euh, je me suis dit, euh, je vais pas avoir la patience de d'écrire comme ça, de façon linéaire, un, deux articles par semaine, ça va me demander énormément de temps et je vais pas avoir la patience. Alors, qu'est-ce que je peux faire bah, Je vais faire un truc tout simple, que j'ai appris, en fait, dans les, dans les défis euh, que certains blogueurs se lançaient, que ce soit sur YouTube ou sur, sur un site web, qui est de me dire, ok, j'ai besoin d'un pool de X articles pour pouvoir être présent sur le moteur de recherche. Bon. Alors, plutôt que d'écrire et puis de mettre en ligne le site et de regarder les stats et de, de piaffer d'impatience et finalement de, 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 pff, bah de me retrouver avec des sensations pas agréables ça avance pas, c'est lent, c'est machin j'ai fait autrement, je me suis décentré je me suis décentré c'est à dire que j'ai récupéré sur mes, anciens, sur mes anciens sites déjà les articles que je pouvais réutiliser dans ce nouveau site je les ai repris, je les ai retravaillés et j'ai tout gardé sur mon ordinateur. Tout. J'avais un, un répertoire qui était là, articles, pour le site. Et puis régulièrement, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai euh, fait la correction avec Antidote, machin. Donc les articles étaient, euh, étaient là. Euh, voilà. Et puis arrivé au moment où j'avais euh, presque une cinquantaine d'articles, là, j'ai mis en ligne. Et j'ai utilisé le planificateur dans WordPress. Donc, tous les jours, pendant 50 jours, bim, il y avait un article qui sortait. Ce qui me laissait le temps de, euh, de pouvoir euh, écrire euh, ensuite euh, régulièrement des articles. C'est une façon de faire. C'est pas plus mal. Toujours dans le même esprit, vous voulez vous lancer un défi 30 jours euh, pour votre podcast, euh, votre chaîne YouTube. Euh, vous avez besoin, de, voilà, vous dites je vais me lancer un défi 30 jours. Pendant 30 jours, je vais publier tous les jours. J'ai essayé. J'ai essayé. La première fois, je me suis vautré au bout de 4, 5, 6 jours. Parce que moi, être régulier comme ça sur, sur des publications, je, ça me gonfle. Trop, trop contraignant à mon goût. Pourtant, j'ai une capacité à créer du contenu. Je me suis dit, comment je peux utiliser cette capacité ben, C'est tout con. J'ai créé tous mes contenus en amont. J'ai tout mis dans un planificateur. Et... Au jour voulu, pouf, l'outil publie pour moi. Je me suis enlevé toute la pression de me dire ah, tous les jours, il faut que je trouve une idée. Tous les jours, faut que... non, non, non. Là, ça a été trouve 30 idées. Trouve 30 idées. Donc, tu trouves, tu notes, tac, tac, tac. Et puis, quand t'as tes idées, boum, tu commences à faire tes enregistrements, tes trucs, tes machins. Et une fois que tout est prêt, paf, tu fous tout ça dans le planificateur et roule ma poule. Aujourd'hui, sur YouTube, vous pouvez vous pouvez planifier la publication de vos vidéos avec des outils comme publer.io. -E vous pouvez planifier vos publications sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Sur... Vous pouvez. Ça simplifie la vie. Ça simplifie la vie. Et il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses comme ça. Ça s'appelle apprendre à se satisfaire de ce qu'on a déjà et de ce qu'on a déjà fait. Ça vous enlève une pression, ça vous enlève un poids, et qu'est-ce que vous vous sentez léger Et en plus, ça vous pousse à mettre le focus sur ce qui a déjà été fait, sur ce que vous avez déjà. Avec ma femme, on est en train de regarder pour déménager. On a envie de s'acheter une maison, mais on n'a pas envie de rester sur Marseille. On a envie d'aller dans le nord de la France pour se rapprocher de la famille, et puis parce que la mentalité des gens du Nord nous correspond beaucoup plus que la mentalité des gens du Sud. Je ne vais pas cracher gratuitement sur, la, sur les gens qui sont ici, ils ont leurs qualités, leurs défauts. Ceux du Nord ont les leurs. Toujours est-il que humainement, il y a quand même un peu plus de chaleur dans le Nord de la France qu'il n'y en aura jamais dans le Sud, à moins que le Sud devienne une banquise. Là, peut-être que les gens deviendront chaleureux. C'est pas le cas <rire> aujourd'hui. Euh... Le truc, c'est que euh, on a un appartement dans lequel on est bien. On est bien. On a une jolie vue sur sur Marseille. Euh, la pièce, euh, la pièce principale en bas est suffisamment grande pour que je puisse y travailler, pour qu'on y ait mis un salon. On a un petit balcon avec vue sur mer qui nous permet de pouvoir y déjeuner euh, quand il fait beau. C'est-à-dire que à partir du mois de mai, grosso merdo, du mois de mai. Jusque fin septembre, matin, midi et soir, on mange sur le balcon avec Jumère. Il y a quand même pire. On pourrait être pressé de se dire, ah, on en a marre, parce que c'est vrai qu'on en a marre, c'est vrai qu'on en a marre de vivre ici. On pourrait être pressé et se dire, ah oh là, là 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 là, machin, et puis on aurait pu. Euh, on... C'est un projet qu'on qui a, qui a, mm, qu a voulu mettre en route avant le confinement. Mais à l'époque, on savait pas qu'il allait y avoir le confinement, puis on a pris le confinement, le Covid. On a pris deux ans dans la gueule. Vous imaginez si pendant ces deux années, on s'est dit « Putain, il y en a marre, on veut partir, on veut partir, on veut partir. » Plus le Covid, plus le truc. Putain, on aurait pété une pile. Non, on a continué de profiter de notre appartement, tranquillou, de, de mettre l'accent sur les choses qui nous plaisent. Qu'est-ce qui nous plaît On a un appartement en duplex, on a une jolie vue, on est bien. Oui, on a envie de partir, mais on ne peut pas. À quoi ça va nous servir de nous agacer et de nous, rendre, de nous pourrir la vie À rien. Dernier exemple J'en ai parlé dans une vidéo, tous ces gens qui se plaignent en permanence de tout, de rien, de la météo, des collègues, des trucs, des machins, pas le contrôle dessus. Vous n'avez pas le contrôle sur tout ce qui peut se passer en dehors de vous, la façon dont les gens se comportent, le fait qu'ils vous regardent comme ci, comme ça, vous n'avez pas le contrôle alors, plutôt que de vous broder une histoire, ah, mon patron, ce matin, il m'a pas dit bonjour, il me déteste, je suis sûr qu'il va me lourder. Non, peut-être qu'il euh, s'est engueulé avec sa gonzesse le matin et que ça l'a pas fait, ou c'était la veille, ou peut-être qu'il s'est pris une soufflante par son propre responsable et qu'il avait la tête ailleurs, et quand il vous a vu, c'est pas à cause de vous qu'il faisait la gueule, c'est parce qu'il venait de se prendre une soufflante. Il y a un truc dans les bouquins de psycho qui est dit ne personnalisez pas, ne personnalisez pas, ne personnalisez pas. Votre patron fait la gueule c'est peut-être à cause de vous, c'est peut-être pas à cause de vous. Vous n'en savez rien. Vous êtes euh, doté de cette capacité de lire dans, la, dans les pensées des gens Non. Ah ouais, mais j'en suis certain vu comment il m'a regardé. Non. Il vous a regardé comme quelqu'un qui est de mauvais poil, qui s'est pris une soufflante, qui a mal dormi, qui s'est engueulé avec sa femme, qui a eu un accident le matin et sa, et sa bagnole, ça va lui coûter euh, 3000 boules de réparation. Il a la tête de quelqu'un qui est de travers. Ça, oui. Pourquoi Vous n'en avez Aucune idée. Aucune idée. Il est de mauvaise humeur. C'est le seul constat que vous puissiez faire. C'est la seule réalité. Il est de mauvais poil. Point. Pourquoi On n'en sait rien. Pourquoi vous dire que c'est à cause de vous Parce que vous doutez. Parce que vous avez, vous avez un manque de confiance en vous. Parce que vous croyez que la Terre entière vous en veut. Parce que vous avez été éduqué dans un système qui fait que à chaque fois qu'il y a un problème, vos parents vous disent « c'est la faute des enfants ». Donc tout ce qui va mal, c'est forcément votre faute. C'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Ça peut l'être parfois parce que vous avez fait une connerie à l'école et que ça pose des problèmes à vos parents. Donc, oui, vous avez une responsabilité. Mais là, pour le coup, vous ne savez strictement rien. Tant que vous n'avez pas l'information qui vient de la bouche de la personne qui vous fait la gueule, c'est peut-être à cause de vous, c'est peut-être pas à cause de vous. Ça sert à rien de vous inquiéter et de vous stresser. Voilà. En cherchant un peu des exemples comme ça, vous pouvez en trouver des dizaines. Hein. Vous en trouvez plein tiens un exemple tout con. La vie de couple. Vous voulez faire un câlin avec votre conjoint, avec papa ou avec maman, là, ça se passe pas bien C'est peut-être pas de votre faute. C'est peut-être pas parce que vous n'avez pas été à la hauteur. C'est peut-être tout simplement que la personne en face de vous, elle est fatiguée, qu'elle est préoccupée, qu'elle a des soucis. Mais si vous ne posez pas la question, si vous n'en parlez pas, ah non tu comprends, je veux pas l'emmerder. Oui. Oui, oui. C'est sûr qu'en voulant pas l'emmerder, vous évitez tout problème, toute conversation. Mais en lui en parlant pas, vous lui montrez pas non plus que vous vous intéressez à elle et à ce qui peut se passer dans la tête de cette personne. Et puis vous, vous, vous restez bien avec vos croyances, vos fameuses croyances. C'est toujours ma faute, c'est toujours moi, je fais pas ce qu'il faut, je suis pas digne, je suis pas machin, je suis pas ci, je suis pas ça. Donc quand ça se passe mal, c'est de votre faute. Et quand ça se passe bien, c'est un coup de chance. Ah, c'est sûr que vivre comme ça, putain. Moi, j'ai vécu comme ça pendant longtemps. Et je vis autrement aujourd'hui. Ah, entre les deux, je sais quoi choisir. Je sais quoi choisir. C'est une question de choix. Après, c'est vous qui décidez. Quel choix vous avez envie de faire Comment avez-vous envie de vivre Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir Voilà à quoi sert aussi le décentrement voilà, j'espère que ce contenu vous aura été agréable, qu'il vous aura été également et surtout utile. Je suis Stéphane Brio, vous pouvez me retrouver <coughs> pardon, donc sur le podcast Wise Life, ainsi que sur la chaîne YouTube du même nom. N'hésitez pas à vous abonner. Merci à vous, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. A très bientôt, au revoir.